0: pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théaïs. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel, comme à l'habitude, bien sûr. Marc Bouchard va nous parler du Lexus RX, la dernière génération, et de l'électrification de Jeep. Ah oui, on a, eu, euh, on a eu des annonces de fête cette semaine avec, entre autres, deux nouveaux modèles qui vont se pointer sur le marché nord-américain et un nouveau modèle qui va se pointer strictement sur le marché européen. On sait que Jeep vend beaucoup de véhicules à travers la planète maintenant et qu'ils sont de plus en plus populaires du côté de l'Europe. Alors, Marc Bouchard va nous parler de ça. Du côté de notre historien de service, Denis Duquet, il va nous parler d'Adrienne Newey. Adrienne Newey, qu'on voit souvent, bien sûr, qui est très actif chez Red Bull en Formule 1, mais euh, il n'a pas fait que ça dans sa vie. Il va nous parler également de la société automobile Tata, la société indienne, qui est entre autres propriétaire de Jaguar et de Land Rover. Alors, il va nous parler de ça. Mais d'entrée de jeu, on va parler un peu de sport auto. Notre ami pierre fakin est quelque part euh, du côté des États-Unis en vacances. Alors, on a décidé, bien sûr, et même s'il n'avait pas été en vacances, on l'aurait fait quand même, on a décidé d'inviter notre spécialiste sport automobile. C'est notre autre sommité, après Denis Duquet, c'est celui qui en connaît le plus sur le sport automobile. Eh c'est euh, Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position, qui est une référence. Je vous encourage à vous procurer d'ailleurs le magazine et au moins à vous abonner. Ça vaut vraiment le coup. Salut mon cher Philippe.
0: Oui, salut Jacques. Merci pour la présentation.
1: Ah ben, Écoute, euh, <rire> je pense que c'est euh, tout à fait à ton honneur, mon cher ami. Euh, <rire> merci, merci. Écoute Philippe, euh, en Formule 1, on va commencer par la Formule 1. Il y a des séries quand même régionales et nationales qui ont terminé leurs opérations euh, il y a quelques semaines, même en fin de semaine dernière. Alors, on fera peut-être un petit bilan. Mais d'entrée de jeu, la Formule 1 euh, a repris du collier sur les chapeaux de roue avec euh, un Grand Prix par week-end. Déjà depuis euh, deux semaines, trois semaines. Et euh, en fin de semaine, on est à Monza avec une... Euh, des, 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 des célébrations, Alfa Romeo et Ferrari, bien sûr, vont célébrer euh, célèbre les 100 ans du circuit. Chez Ferrari, c'est 75 ans d'histoire aussi euh, pour la marque. Mais euh, chez Ferrari, euh, pas chez Ferrari, mais en Formule 1, on, on retient deux choses. Moi, je retiens deux choses. Un, il y a eu l'espèce de, de de changement de siège Alonso qui est parti chez Aston Martin. Le siège est devenu libre. On attendait Piastri La chicane a pris... Euh, on s'est accusé mutuellement. Et là, je pense que ça, cette situation-là est réglée, mais il n'y a toujours pas de remplaçant pour Alonso chez Alpine.
0: Effectivement, Jacques. Beaucoup, beaucoup de mouvements, on va dire comme ça. C'est certain que, bon, tout est parti un petit peu euh, de la décision de Fernando Alonso de rejoindre Aston Martin. Ça s'est fait apparemment en trois jours. C'est-à-dire que Sébastien Fettel a annoncé à l'écurie qu'il prenait sa retraite de la Formule 1 à la fin de cette saison-ci. Et puis, euh, Fernando Alonso a demandé à rencontrer les responsables de l'écurie Aston Martin. Puis, ils se sont, semble-t-il, rencontrés dans le cadre d'une seule réunion. Ils étaient d'accord sur toutes les conditions de part et d'autre. Et deux jours après, on annonçait la venue de Fernando Alonso chez Aston Martin. Alors Alonso lui dit que c'est parce que depuis le début de l'année Alpine ne voulait pas renouveler son contrat pour 2023, on ne lui parlait que d'Oscar Piastri, alors Oscar Piastri c'est qui? On va d'abord peut-être dire ça parce que c'est un nom qu'on entend énormément parler Oscar Piastri, c'est un jeune pilote australien qui n'a pas encore disputé un seul Grand Prix de Formule 1, mais qui a été champion en Formule 3 puis en Formule 2 l'année dernière. On le décrit comme le nouveau Max Verstappen ou un nouveau Michael Schumacher, un jeune prodige en tout cas bourré de talent et donc Alpine l'a fait euh, travailler au sein de sa filière a travaillé dans le simulateur de l'écurie, payé beaucoup de choses pour lui, mais ne l'avait jamais fait signer un volant de pilote de Formule 1. On l'avait fait signer comme pilote essayeur, pilote réserviste, mais pas comme pilote de Formule 1. Et McLaren a eu vent de l'affaire, on va dire comme ça, et donc l'ont fait signer pour 2023 en mettant Daniel Ricciardo dehors avant-terme, puisque Ricciardo avait encore un contrat jusqu'à la fin 2023. Alors voilà, donc ça, ça crée, ça a créé pas mal de mouvements. Tout ça, c'était au milieu d'un mois d'août qu'il n'y avait pas de course. Hein. Donc voilà. Ouais c'est quand même passé beaucoup de choses en formule pendant
1: voilà. les vacances
0: <rire> tout à fait tout à fait
1: bon alors et donc, comme tu l'as dit ouais. c'est vrai
0: que ça pour l'instant ça laisse une place euh, chez Alpine évidemment euh, qui ont d'une certaine manière perdu coup sur coup pour 2023 Alonso et Piastri euh, donc est-ce que ça va être le retour de Daniel Ricciardo? c'est une possibilité mais il y a aussi la piste Pierre Gasly euh, qui serait d'amener deux pilotes français dans la même équipe avec Alpine. Alors ils s'entendent pas très bien lui puis Esteban Ocon, mais bon en Formule 1 on sait très bien qu'en besoin de s'entendre parfois on demande juste à travailler ensemble. Sauf que euh, Gasly il a encore un contrat avec AlphaTauri, la deuxième écurie Red Bull. Donc là aussi il faudrait défaire un contrat. Red Bull ne s'y oppose pas vraiment à la condition eux qui puissent amener Colton Herta, le pilote américain qui est en IndyCar. Mais là il y a un autre problème qui se pose parce qu'évidemment c'est la F1, donc il faut toujours qu'il y ait des choses un peu compliquées. C'est que Colton Herta pour l'instant n'est pas éligible à la super. -list. Étant donné qu'il n'a jamais encore roulé dans des séries de la FIA et qu'il n'a pas non plus été champion IndyCar. Donc, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un passe droit pour lui. Euh, si ce n'est pas le cas, il faut s'attendre à ce que euh, Alpha Tauri ne libère pas Pierre Gasly. Et là, à ce moment-là, il y aurait peut-être Mick Schumacher qui verrait une porte s'ouvrir pour rejoindre Alpine. Mais du côté de Mick Schumacher, Jacques, je peux juste dire une petite chose on sait que Audi euh, voudrait l'avoir dans leur écurie. Le écurie, le récurie Audi, ça va passer par ça passe parce que maintenant c'est fait par le rachat de l'écurie Sauber. Alfa Romeo va disparaître de l'AF1 à compter de la fin 2023. Et donc, ça va devenir sober Audi euh, Et euh, on s'attend à ce que Mick Schumacher, aux côtés de Valtteri Bottas, retrouve ou plutôt découvre cette écurie à compter de 2024. Donc là, on est déjà parti loin, mais c'est l'AF1.
1: Bon, alors ça, ça veut dire que euh, Gasly, moi je te dirais que c'est un, une piste qui est intéressante parce que Gasly euh, est pas très heureux chez Alphatori. Il a, il a fait, il a, écoute, il a été rétrogradé, on s'entend, euh, de chez Red Bull. Il s'est retrouvé chez Alphatori puis là je pense qu'il en a un petit peu marre de, de 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 stagner euh, au sein de cette équipe là. là.
0: Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il voit très bien que la porte ne lui est pas réouverte chez, chez Red Bull avec Perez et Verstappen, bien entendu. Donc, même si Perez n'est signé qu'année après année, on voit très bien qu'il n'y a pas d'autre pilote qui pourrait faire mieux que, que lui chez, chez Red Bull. En début de saison, il était quasiment au niveau de Max Verstappen, puis après, il a régressé un peu. Pourquoi? Ben c'est tout à fait normal, parce que la voiture, elle est d'abord et avant tout développée au fil des courses pour Max Verstappen. Donc, c'est normal que Perez soit un peu moins brillant, je veux dire, comme ça dans les dernières courses, mais il faut s'attendre à ce qu'il soit vice-champion du monde de toute manière. Donc, personne, je pense, ne ferait nécessairement mieux que lui. Et pour Gasly, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment... L'avenir N'est pas, ne passe pas par la filière Red Bull. Donc, c'est vrai que pour lui, ça pourrait être une option très intéressante que d'aller chez Alpine. Alpine, qu'il faut quand même le préciser, Jacques, pour l'instant, il est en quatrième place au championnat. C'est l'écurie pratiquement qui a le plus progressé dans les dernières années. Donc, euh, on la voyait en arrière de McLaren, on la voyait en arrière de Sorber Alfa Romeo et là, elle est quatrième euh, devant McLaren, devant euh, Alpha. Donc, euh, je dirais que c'est quand même une très, très belle progression pour cette écurie-là.
1: Et euh, pendant ce temps-là, ben, Ricardo, moi, j'ai l'impression... Hein, un, il a encaissé un gros chèque, <rire> ça, oui. on le sait, euh, et deux, ben, lui, il observe parce que et, si Gasly s'en va, ça ouvre une porte pour lui chez Alfatori. Euh, si c'est euh, Schumer qui quitterait, ce qui serait étonnant, mais ça veut dire que ça y ouvrirait une porte chez As. et pour l'instant, il y a toujours une porte ouverte aussi pour Alpine. Alors, lui, il se retrouve devant un choix, dans le fond, devant un éventail, là.
0: Oui, ceci dit, quand tu parles de Mick Schumer, ce serait étonnant qu'il quitte Haas. Pas forcément, parce qu'on sait maintenant depuis quelques jours que euh, le Mick Schumer ne sera pas conservé dans la filière Ferrari. Donc, c'est un peu cette filière-là okay. qu'il avait placée chez Haas. Et donc, le fait que tant Mick Schumer que Ferrari ont annoncé qu'ils ne seraient plus un hein, de leurs pilotes euh, réservistes ou euh, membres de leur filière, peu importe, l'année prochaine. Donc, ça, justement, je pense que ça vient intensifier la, la rumeur euh, sur le fait que Audi, et, et Audi, c'est clair, va vouloir un pilote allemand. On sait très bien que Audi avait contacté Sébastien Fettel pour voir si Sébastien Fettel était intéressé à continuer en Formule 1. Pour lui, l'échéance était beaucoup trop longue, puisqu'on parle de 2026 pour l'arrivée ouais. d'Audi. Donc, je dirais que pour Audi, le fait de payer un salaire, un pilote comme Mick Schumer, qui va prendre de l'expérience dans les trois prochaines saisons, puis il devrait théoriquement arriver à maturité quand Audi va être en Formule 1, c'est une option très intéressante. Donc, il faut peut-être s'attendre à ce que ce soit ça la possibilité. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans le cas de Daniel Ricciardo, tu l'as dit, il a reçu un très gros chèque. Et puis, il est un petit peu dans la situation on se souvient de Kimi Raikkonen quand il avait quitté Ferrari. Ferrari ouais. avait mis un terme, la première fois en tout cas, à son contrat de manière anticipée. Il est allé faire de, des épreuves de championnat du monde de rallye. Pourquoi il ne voulait pas rouler en Formule 1? Ben, tout simplement parce que ces pilotes-là, lorsqu'ils ont comme ça un contrat pour quitter de manière anticipée, ce, ce, ce gros chèque-là, il saute euh, dès l'instant où le pilote se retrouve évidemment dans une écurie concurrente de Formule 1 dès l'année d'après. Ouais. Donc, je pense que Ra Ricciardo, pour lui, ça peut être une option intéressante financièrement, en tout cas, que de prendre au moins une année sabbatique.
1: Bon, alors, on va suivre ça de près, bien sûr. Euh, on va voir ce que ça va donner. Dans, on va le savoir, de toute façon, d'ici la fin de la saison. Euh, oui. Ça, c'est certain. Deuxième chose que je veux te parler. Euh, Porsche, on en a parlé abondamment. Porsche et Red Bull, c'est fait. On va l'annoncer bientôt. Mais là, il semble avoir, euh, pour employer l'expression, il y a de l'eau dans le gaz, là.
0: Écoute, Jacques, je peux juste faire peut-être une, une petite révélation. Euh, selon certains contacts que j'ai, le communiqué de presse annonçant l'association de Porsche et Red Bull et, était prêt et devait être diffusé aux médias euh, ces jours-ci à Monza et là, semble-t-il qu'on a dit, on, on déchire tout et euh, pour l'instant, il n'y aura aucune annonce de fait. Donc, on en était là là, au niveau de l'entente. De on en était à, à approuver des communiqués de presse. Donc, c'est vraiment que tout était fait. Puis, comme tu dis, là, effectivement, un gros revirement. Euh, visiblement, c'est que Porsche veut prendre le contrôle de l'écurie Red Bull Racing et Red Bull dit, il n'y en est pas question, euh, vous êtes là en tant que partenaire et motoriste, comme on l'avait en tant que partenariat, par exemple, avec Renault ou bien plus récemment avec Honda. Et donc, euh, la structure, je dirais, Red Bull Racing, avec des gens comme Helmut Marko, Dietrich Matesich et tout ça, qui sont des personnalités très fortes, hein. on, on le sait, euh, ces gens-là disent « non, nous, on n'est pas là pour être des, des petits soldats de Porsche en Formule Et donc, effectivement, ce n'est pas un problème financier, c'est vraiment un problème de gestion de l'écurie, euh, selon les informations qu'on peut avoir qui, pour l'instant, euh, crée ce malaise-là, on va
1: dire. Ça semble être une situation copier collée euh, qu'on a connue avec Andretti, qui voulait s'en venir en Formule 1, qui voulait prendre le contrôle de Sarbert, Puis chez Sauber, on a dit « Non, il n'y en est pas question ».
0: Oui, d'une certaine manière, c'est un peu ça, puis c'est vrai aussi qu'on est avec des entités quand même encore plus fortes, euh, je veux dire, Porsche n'ont pas l'intention de se faire dicter quoi faire lorsqu'ils vont non. arriver en Formule 1, et, et Red Bull, avec l'historique qu'ils ont aujourd'hui, disent à Porsche, ben écoutez, vous êtes là en tant que motoriste, et puis euh, c'est nous autres qui prenons les décisions. Donc, c'est vrai que c'est une situation un petit peu bizarre, euh, mais qui est somme toute euh, compréhensible quand on connaît les montants euh, qui sont engagés en Formule 1 et, et l'ego de certaines personnes et certaines entreprises, évidemment.
1: Alors, ça serait peut-être l'occasion, et là, je lance je lance la, la perche, mais ce serait peut-être l'occasion pour Andretti de communiquer avec Porsche, parce qu'on sait que la F1, la FIA, euh, Liberté Media, voudraient bien avoir Porsche au sein de leur... Euh, euh, comme, comme équipe. Alors, ça serait peut-être l'occasion rêvée pour avoir cette onzième équipe qu'on on, qu on, qu pousse tellement, en tout cas, chez Andretti, là.
0: Oui, c'est une possibilité, effectivement. On sait qu'Andretti avait déjà un préaccord avec Alpine pour la fourniture de moteurs, mais bon, les, les accords en Formule 1, on vient d'en parler. On sait ce que ça vaut. Donc, je dirais que de ce côté-là, les choses peuvent changer très, très vite. Et, et en effet, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en est? Je sais, moi, de, dans l'entente euh, de Red Bull avec Porsche, qu'il y avait une clause que Red Bull avait obligée à Porsche, qui était le fait, une clause de non-compétitivité. C'est-à-dire que si le moteur Porsche ne se révélait pas assez compétitif, avec un certain nombre de même marqué après euh, la première saison, Red Bull avait le droit de reprendre sa liberté et Porsche devrait payer un dédit important. Donc, est-ce que c'est d'une certaine manière un peu Red Bull qui dit à Porsche « on ne vous fait pas totalement confiance », euh, ça c'est une possibilité aussi. Comme je disais, il y a des gens comme Helmut Marco, on voit son type de, de gestion de pilote notamment, euh, c'est des gens qui, euh, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et encore moins dicter la moindre chose. Donc, c'est vrai que aujourd'hui on découvre un petit peu, est-ce que finalement, Red Bull était la meilleure option pour Porsche? Est-ce que ce n'était pas d'aller avec une écurie peut-être euh, comme McLaren ou comme d'autres dont on avait parlé à un moment donné? Donc, c'est vrai que la piste Andretti pourrait devenir intéressante. On sait qu'Andretti euh, a déjà des ententes euh, avec d'autres manufacturiers en IndyCar, mais ça, ça ne dérange absolument pas. Porsche, exemple, va retrouver l'endurance et le championnat du monde d'endurance et l'IMSA avec Penske. Ça ne dérange pas non plus. Je veux dire, ce sont toutes des choses ça qui sont un petit peu séparés, des programmes séparés. Donc oui, l'idée de Porsche Andretti en Formule 1, elle pourrait très bien et je, je soupçonne Michael Andretti de toute façon de les avoir déjà contactés.
1: Bon, ben écoute, on va suivre ça de près. Euh, avant de, de, de rapidement, euh, pour terminer le dossier Formule 1, le calendrier n'est toujours pas sorti
0: le calendrier est toujours pas sorti et c'est effectivement c'est une assez grosse surprise. Et de toute évidence, il va quand même être publié, euh, annoncé lors du Conseil mondial de la Fédération internationale qui aura lieu début octobre, mais c'est vrai que d'habitude euh, il était disponible à l'été. Euh, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a certains, certains pays qui demandent encore à être là et d'autres dont on négocie encore euh, en vue des prochaines années, donc c'est pas évident. Et puis surtout, il y a cette fameuse répartition géographique. On sait aujourd'hui que bon les, les équipes et Liberty les médias voudraient regrouper un peu par euh, situation géographique. Je pense que ça ne pourra pas se faire. Ce serait beaucoup trop compliqué, mais d'avoir deux déplacements maximum. Donc, exemple, dans le cas du printemps, on regrouperait Miami et Montréal, euh, ce qui serait surtout beaucoup plus logique, puisqu'on se souvient que cette année-ci, euh, la 1 est allée rouler à Miami. Euh, elle est revenue faire Monaco et l'Azerbaïdjan avant de revenir à Montréal. Donc, ouais. euh, parlons de déplacement, Là, c'était pas, pas ce qui avait de
1: moins coûteux, mettons. Oh, oui, tout à fait. Écoute, il nous reste à peu près, euh, mon Dieu, deux minutes et demie. Euh, il y a la série Fell Sports Car Canada qui, euh, qui a terminé ses opérations du côté de Mossport la semaine dernière. Euh, Est-ce qu'on est content des résultats de cette, de cette nouvelle série qui gère également la série Radicale?
0: Oui, bah c'est un, une série, effectivement, beaucoup gérée en Ontario, où ils ont un peu pris la suite du championnat canadien des voitures de tourisme autrefois. On amène des voitures d'homologation FIA, c'est-à-dire des GT4, il n'y en avait pas énormément, mais quand même, ce sont des très, très belles voitures. On l'a vu pour ceux qui ont été au ouais. Grand Prix Trois-Rivières, c'est les voitures qui étaient les plus vite en piste au Grand Prix Trois-Rivières, c'est GT4. Euh, puis aussi les voitures TCR, on va ajouter une troisième classe l'année prochaine, classe TCA. Ça, c'est pour un, plus des mini, des super UBRZ et des voitures comme ça, donc des voitures un peu plus proches de la série. Moi, j'aurais aimé voir davantage de voitures GT, des voitures grand tourisme, mais c'est sûr que c'est assez dispendieux. Donc, ce championnat-là, je pense qu'il est là pour rester. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi la série SPC qui a terminé ouais. ses activités à la fin du mois d'août avec un deuxième titre pour Olivier Bédard avec une licence Z. Donc, c'est une série qui a eu beaucoup, beaucoup d'inscrits, quasiment 50 inscrits à certaines courses. Et puis, euh, il y a aussi, n'oublions pas, Jacques, la, la fin de saison, à la fin du mois de septembre, pour la série NASCAR Pinties, mais ça, on sait que Marc-Antoine Cameron a juste besoin de prendre le départ de la dernière course pour être assuré du titre après sa victoire à Montsport euh, il y a quelques jours. Et puis aussi, pour la coupe Nissan Sentra et la Formule 1600, ça, ce sera les dernières courses de la saison. Dans le cas de la coupe euh, Nissan centra ça va être vraiment intéressant parce qu'on a encore quatre pilotes qui sont en lutte pour le titre et en tête présentement Valérie Limoges avec 21 points d'avance sur Simon Charbonneau, sauf que, n'oublions pas une chose, c'est 50 points de victoire en coupe Nissan Sentra. Donc, on va dire que rien n'est fait et ça va être, je pense, vraiment très très intéressant parce que c'est tous des pilotes qui n'ont encore jamais été en lutte pour un titre justement ouais. donc Valérie Limoges elle a gagné en karting à l'époque de la Formule 125 mais ça remonte quand même assez loin euh, Alexandre Fortin Simon Charbonneau ils ont encore jamais c'est leur deuxième saison en course automobile Sylvain Ouellet lui il a été champion l'année dernière en classe Micra puis c'était beaucoup d'expérience mais en coupe Nissan Sentra pour la victoire toute catégorie ces quatre pilotes-là n'ont jamais été des candidats au titre c'est la première fois donc je pense que vraiment cette série-là devrait avoir un, un final utiliser le mot explosif parce que je ne veux pas conduire exploser et que ça non. finisse par des accrochages. Mais spectaculaire au moins.
1: ouais ben, Écoute, je te remercie infiniment mon cher Philippe. C'était bien intéressant. On en apprend toujours avec toi de toute façon. Ben, merci beaucoup Jacques. C'est toujours un plaisir. Bon, on se reparle bientôt. Euh, Philippe Brasseur du magazine Pôle Position, rédacteur en chef, propriétaire qui est toujours la, la référence en sport automobile au Québec. Je vous encourage de, de toute façon à vous procurer le magazine, à vous abonner. Euh, on va aller faire une pause. Au retour de la pause, Denis Duquet nous parle de Tata, oui, de Tata, la compagnie automobile. Derrière le volant.
0: De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.